0: Добро пожаловать в подкаст Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами тема сегодняшней проповеди. Она продлится тоже несколько богослужений. Это непростая тема. Тем не менее, она принципиальная, важная, необходимая не только для названия, которое может быть вызывающим, но и прежде всего для состояния нашего духа, нашей души, наших отношений с Богом, наших отношений друг с другом, нашего отношения с миром, с обществом, ну вот со всем тем, что нас окружает. И поэтому я думаю, что эта тема, она вытекает из предыдущих проповедей. Мы говорили об Иосифе, который был свободным, который был сыном, любимым, который был одарован духовными дарами, и зависть его братьев и ненависть сделали свое черное дело, и он стал рабом. Он был продан в рабство, и в рабстве стал слугой, управляющим, но при этом рабом. При этом все те дары и таланты, которые даны были ему Богом, они проявились и в доме Патифара, и в темнице, где он находился. Его способности, то, что ему дал Бог, они служили людям. Заметьте, можно быть рабом и при этом служить людям и не жаловаться на свое состояние, хотя, наверное, там в глубине его сердца, его души ему было тяжко и больно, он на что-то надеялся, чего-то ожидал от людей. И, в конце концов, мешался сам Господь, который обещал ему десятилетия назад, перед этим, обещал ему, и показал ему, как все будет, и как он будет служить людям древнего того мира, чтобы спасти их от голодной смерти. И вот мы сталкиваемся с уникальной ситуацией. Сын, раб, слуга и свободный. И не просто свободный человек, но человек, который занимает вторую позицию в государстве. Человек, у которого... Неограниченная фактически власть, и никто без него не вправе шевельнуть ни рукой, ни ногой, так сказал Фараон, а позиции Иосифа. Итак, тема сегодняшней проповеди она навеена, собственно говоря, этими переживаниями, которые были в жизни Иосифа, ну не только в жизни Иосифа, но в жизни любого человека, христианина, верующего, неверующего, занимающего высокое положение в обществе или низкое положение в обществе, неважно, к какому социальному статусу относится человек. Важно, как он себя чувствует в этих понятиях. Сын, раб, «Слуга» и «Свободный». Итак, серия проповедей с общим названием «Раб» или «Свободный». Я думаю, что нам предстоит с вами уникальное путешествие по Библии, уникальное путешествие по Евангелию, по Новому и Ветхому Завету, также уникальное путешествие по нашей реальной жизни. И как мы оцениваем наше ощущение мира, кем мы себя чувствуем, что мы переживаем, когда говорим, Такое слово, которое ввел после библейского его употребления, я об этом скажу особо, вел апостол Павел, и это слово в его посланиях оно просто идет красной нитью ради Христа, ради превосходства Христа я все почитаю за сор, считаю и Почти каждое свое послание он подписывает, и не только подписывает, но и в послании указывает «Я раб Господа Иисуса Христа». Другими словами, раб Божий. Интересно, как себя Павел чувствовал рабом. Мы понимаем, что мы живем в разное социально-культурное время. Тогда были одни законы, одна идеология, один, один образ жизни. Сейчас... Другое все. Мы живем совершенно вот как э, смотреть из одного аквариума в другой и пытаться понять, как там плавали рыбы без интернета, без э, автомобилей, без самолетов, без микроволновок, без кофеварок, ну и так далее и тому подобное. Но как-то плавали, как-то же жили, а страсти были те же, а желания были те же, а похоти были те же, а все. Все, что было в человеке, оно было неизменно тогда. И сейчас, независимо от технологического прогресса, вообще никакой прогресс не играет роли. Итак, раб Божий. Некоторые из нас заходили в храмы на венчание, или, может быть, кто-то приходил в храмы, там видел крещение. И фраза, которая звучала при этом, «Венчается раб Божий». Да, в евангельских церквях мы такую фразу не употребляем, но в ряде ортодоксальных церквях эта фраза употребляется, крестится, крещается раб Божий такой-то, венчается раб Божий такой-то. И, конечно, это у людей, не знающих Библию, не знающих Евангелие, Иногда вызывает некое недумение, отторжение. И вот в нашем современном таком мире это вызывает понимание того, зачем вы нам навязываете некие странные вещи из прошлого. Рабство давно ушло. Ну, честно говоря, не так давно. Сегодня целые структуры Организации Объединенных Наций, ныне и общественные большие организации противостоят рабству, разному рабству рабству естественному, какое оно было когда-то в раболовладеческое время, в рабству сексуальному, и иным, рабству наркотиках, и иным рабством, рабству алкоголя. Много-много сегодня рабства. Мы просто не всегда их замечаем. Одно есть вопиющее, мощное, а другое такое сокрытое, тайное, неявное. Но есть рабство непрощения, есть рабство обиды, есть рабство от интернета, ну, есть много рабств. Есть рабство греха, есть рабство праведности и рабство Христу. Смотрите, как интересно, да? Не так давно я прочитал у моего хорошего брата, христианина, с которым я, так случилось, несколько раз читал вместе лекции, а священника, сейчас он, правда, временно приостановлен, Андрей Кураев. Его выражение было интересно, я его впервые услышал. Он говорил так, «Я раб Божий» — это слово «освобождающее». Как интересно, правда, «Я раб Божий» как несовместимо слово «раб» со словом «освобождающее». Раб, ну, априори, он не свободен. Он раб. Им командуют, его покупают, его продают, его могут убить, его могут наказать, с ним могут сделать все что угодно. И вдруг он говорит, ⁇ Я раб Божий ⁇ это слово освобождающее, потому что если я раб Божий, то больше ничей раб. Если я слуга царя, имеется в виду царя с большой буквой, нашего Господа, ⁇ Я больше ничей слуга ⁇ как интересно, заявляет человек, который является служителем церкви, над ним есть некое начальство. Над ним стоят высшестоящие архиреи. Он говорит, я раб моего Господа, я свободен, я больше ничей не раб. Это интересно. Что он имел в виду? Мы с ним много раз общались на разные темы, но тем не менее, есть в Малахе в первой главе 6 стиха есть удивительное слово. «Сын чтит отца и раб господина своего». Если я отец, говорит Господь, то где почтение ко мне? Если я Господь, то где благоговение предо мною? Священное Писание очень четко разделяет э, это понятие раб Господа от иного рабства. Но здесь в этом месте Писания написано, что в чем заключается это благоговение, это почтение? Э, Господь говорит там же, «Вы хулите мое имя тем, что, говорите, трапеза Господе не стоит уважения, и доход от нее пища ничтожная». И вот здесь начинается некий подход к церкви, подход к вере, подход к Богу, как бы на земле в наших реалиях, да, земных реалиях, ну, как бы это ничтожно, как бы это непонятно, доходик не очень большой, да и сердце людей, а там речь идет в том числе о начальствующих и о священнослужителях, вот так они говорили. И там Бог говорит, что как раб смотрит на руку господина своего. Да? Вот есть такое упоминание. И он говорит, а вы мне приносите то, что, то, что... попробуйте поднести это своему князю, попробуйте поднести это тому, чьи вы, ну, не употреблю слово «раб», потому что в государстве большая часть людей все-таки свободные люди, да? А подданные, давайте такое слово, вот как у английской королевы, есть такое понятие, как «подданные ее величества Королева Англии». Интересно, они свободные, они граждане великой английской империи, ну, в прошлом империи, конечно, тем не менее, они подданы ее величеству. И он говорит, поднеси это твоему королю, твоей королеве, твоему царю, твоему императору. Как он обрадуется и скажет, какой ты хороший мой подданный, ты мне что-то такое неожиданно принес, что я даже на это смотреть не хочу, да? И на самом деле мы часто относимся к мирским владыкам, к мирским владыкам к правителям, к мирским, начальствующим. Мы часто относимся с большим трепетом, чем к нашему Господу. И Господь себя сравнивает, как мы относимся к тем, от которых у нас зависит наше благосостояние, наше благополучие, безопасность, наша зарплата, наши возможности, наше образование и так далее и тому подобное. И мы к ним относимся лучше, потому что их видно, нас видно для них, и мы им даем что-то видимые вещи, которые мы тоже видим. А Богу, наверное, это сложно дать. Вообще, что можно дать Богу? Давайте сделаем какой-то огромный ангар, туда будем сносить все Богу, наши все пожертвования. Нет, наверное, ему это не нужно. Тем более, я сейчас не говорю о Ветхом Завете. В Ветхом Завете были жертвы, которые... Хотя Господь много раз возмущался и говорит, «Я не хочу больше принимать эти жертвы, я не хочу обонять эти жертвы, потому что за ними стоит просто обряд, просто на тебе, Боже!» Иногда даже на тебе, Боже, что мне не гоже, но даже когда приносились правильные жертвы, Бог говорит, «Мне отвратительно они» потому что за этими жертвами я не вижу вашего сердца, я не вижу вашего духа, я не вижу вашей души, я не вижу вашего почтения и благоговения предо мной. Вот что здесь написано. За этими всеми жертвами вы просто откупаетесь от меня этими жертвами, но за жертвами нет ничего. Друзья мои, почему я хотел именно эту тему в период такого вот уединения в период самоизоляции, потому что есть время подумать, помыслить, помолиться. Меньше беготни, суеты. Да, может быть, есть какие-то сложности в связи с этим, что мы в уединении, что у нас нет достаточно сейчас финансовых возможностей, что-то еще. Но, тем не менее, всегда есть уникальная возможность помолиться, поразмышлять, подумать, взвесить, посмотреть. Вы знаете, на протяжении всей в своей деятельности апостол Павел, возвращаемся к этому великому мужу Божию, потому что именно у него в посланиях часто звучит «раб Иисуса Христа», «раб Господа». И а, можно увидеть одну важную мысль в этих посланиях, что право называться рабом Божьим нужно заслужить своей верой и посвящением. Это очень интересно. Христос много раз говорил, «Вы не можете быть моими учениками, если не исполняете заповеди мои». Вы не можете быть. Вы не можете следовать за мной. Даже если вы думаете, что вы следуете за мной, вам кажется, что вы даже несете крест некий. Но если вы не исполняете то, что я говорю вам, вы не можете быть моими учениками. Очень интересно. Да, ты даже можешь нести крест, ты даже можешь страдать, но при этом где-то не дотянуть вот до того этого важнейшего состояния или понятия «раб Господа Иисуса Христа». Собственно говоря, рабы Божьи — это интересное определение, да? И что такое раб Божий? Интересно, если сравнить с земным состоянием раба, да? В русском языке, в отличие от некоторых других языков, в русском языке слово «раб» происходит от слова «работа» или, наоборот, «работа» от слова «раб» наверное, что-то в этом есть, и, но раб Божий — это тот, кто работает на Бога. Что такое работать на Бога? Ну, мы все хотим кушать, да, и я понимаю, что кто, кто не работает, тот не ест, если я не буду работать в земном смысле, в земном понятии, на каком-то предприятии, где-то на поле еще и так далее, за это получать вознаграждение, вот, то я не смогу выжить, Неужели что-то подобное и в отношениях с Богом? Давайте поразмыслим. Вы знаете, мы запечатлены Духом Святым. Это особое запечатление, это некая печать. Или как раньше рабам в древние времена ставили клеймо – более того, там не только лимоем еще прокалывали ухо, там шилом, ну и так далее. Там была целая, целая процедура, как человек становился рабом, и внешне у него были знаки рабства. Это очень интересно. А если у нас какие-то внешние, понятные, видимые, осязаемые? То, что можно заметить, что мы рабы Господа Иисуса Христа – Хотя я не уверен, что все уже с этим согласились за несколько минут, как пока звучит эта проповедь. Да? Но, дорогие мои, давайте посмотрим. Итак, мы давайте допустим, что мы с вами, следуя словам апостола Павла, реально считаем себя рабами Господа. Что мы вкладываем в это понятие? Что такое раб? Очень многие притчи Иисуса Христа, которые он говорил в те далекие времена, две тысячи лет назад, в них фигурировали рабы. Вы знаете, очень интересные рабы. Некоторые из них были очень богаты, некоторые из них были состоятельные, Некоторые из них владели городами. Странно, раб и владеет городами. Некоторые из них владели большим имуществом. Некоторые были бездельники, лентяи. Некоторые любили ничего не делать и при этом, имея дары и таланты, закапывали их. Но они, имея... Общее понятие рабы. Странно, в каком значении Иисус Христос употреблял это слово. Наверное, есть какое-то значение, почему Иисус Христос в данном случае употребляет это слово. Или, послушайте, как один царь захотел посчитаться. Есть такая притча со своими рабами. Он позвал одного из них и сказал, что он ему слишком большую сумму должен. Кто-то помнит, там 10, 10 тысяч а, талантов. Это колоссальное. Сумма а тот говорит: подожди, потерпи, государь, раб, какой богатый. Если сейчас перевести, то у нас даже не каждый Абрамович и не каждый богатый человек, может быть, Белгейц чуть-чуть подтянет, вот, хотя он сейчас притча в во всем мире, да. Но это был богатейший человек, он раб, и он должен был отдать, потому что то, что дал ему царь, оно ему принадлежало формально. И вот здесь мы сталкиваемся с интересной ситуацией. Неужели все, что нам дал Бог, мы должны вернуть ему? То есть это нам некий аванс, это некие возможности, это некая, скажем, дар, талант, некоторые материальные возможности, возможности, которые у тебя заключены в, твоих, в твоем образовании и так далее. То есть здесь можно много говорить на эту тему. Но неужели мы должны все это будем вернуть тому, кто дал? Да. Все возвращаем, так говорит Священное Писание, в того, кого получили. Как интересно, когда мы говорим о рабе, знаете, мы постепенно-постепенно будем углубляться в эту тему раб Иисуса Христа, чтобы понимать более ясно для себя это оскорбление, Представьте себе, я буду сейчас идти по улице, где-нибудь в центре Москвы, после как закончится пандемия, буду говорить «Я раб Господа Иисуса Христа! Я раб, 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 раб! У меня рабское мышление! И вообще я ничем не владею!» Стоп, секунду! Это правда или неправда? Я владею чем-то на этой земле? У меня есть собственность дом, у меня есть собственность земля, у меня есть собственность автомобиль, у меня есть собственность еще, 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 еще. У меня есть собственность. А те, которых весь мир не был, Достойно они скитались в милотях, они скитались по безвидным местам земли. Послушайте, друзья мои, пещерам и так далее. Они что, ничем не владели? Нет, они владели, и были рабы богатейшие. Были рабы, у которых ничего не было, но слово «раб» означает, ну, в нашем менталитете у тебя ничего нет. Правильно это или неправильно – о каком рабстве, говорил апостол Павел, о каком рабстве, говорит Священное Писание, и почему однажды в одной из притч наш Господь сказал, что Он однажды верным рабам будет служить и даже будет им мыть ноги. И Он скажет, я не называю вас рабами, вы мои друзья. Послушайте, есть вещи очень интересные. Господи, как мы понимаем слово раб? Это оскорбительно, это унизительно или это возвышает нас, по словам апостола Павла, чтобы называться рабом Господа Иисуса, надо еще удостоиться, надо этого заслужить. Когда мы постимся или молимся и приходим к нашему Богу в молитве в конце поста, например, или в конце какого-то бдения, в конце там чтения Слова Божьего или еще какого-то нашего духовного подвига. Видите, Господи, я сегодня в Храм Божий пришел. Ты должен меня поблагодарить, по крайней мере. Я пришел, Господи. Я сейчас хочу получить за это что-то. Я попастился. Господи, передай мне то или другое. Мы идем утром Воскресенье. Ну, скоро будем ходить, пока мы это делаем чисто виртуально, чисто в режиме онлайн. И скажи, Господи, я иду сейчас в церковь. И я, конечно, не просто так иду, Господи. Я, ты знаешь, я, конечно, раб Твой, ну, хотя, Господи, мне это не нравится. Даже боюсь это сказать своему мужу, своей жене, своим детям, своим родителям, своим коллегам на работе, там, где я начальствующим, мне как-то стыдно, неудобно назвать себя рабом. Может быть, есть некий рабский менталитет, который. Люди понимают, вот на самом деле наше воспитание, и советское, и досоветское, и постсоветское, говорит о том, что мы неправильно понимаем многие вещи. И мы неправильно понимаем Слово рабожий А на самом деле, что стоит за этим? Знаете, Бог нам дает свои дары, Он любит нас не за то, что мы что-то для него сделали. Он не работает по нашему принципу «ты мне, я тебе». У него нет этого принципа «ты мне, а я тебе». Ты мне вот барана принес, или козленка, или, там не знаю, голубя в жертву. Я сейчас условно говорю по Ветхому Завету. Или ты вот видишь, вот целый день постился, 2-3 часа молился, и ты его вот даже пять раз в храм сходил в течение последнего полгода. Это такая жертва. И ты даже два раза себя сдерживал, чтобы тебе не взорваться, не оскорбить кого-то. Ты вообще, ты, ты сильный человек. Но знаете, самое, что интересное, и солнце светит для праведников и грешников, и дождь падает на праведников и на грешников. И самое интересное, что даже если мы Бога-то не любим, Он все равно любит нас. И сейчас мы Подходим все ближе к понятию, почему я раб Божий. Смотрите, есть люди, которые не любят Господа. Но в Евангелии написано, ибо так Бог возлюбил этот мир и отдал своего сына за каждого грешника. Послушайте, чтобы никто не погиб, но имел жизнь вечную. Вот здесь вот интересная тайна. Смотрите, он полюбил нас, когда мы еще были во грехах наших, когда мы были грешниками, то есть другими словами, «Христианин я или грешник?» От этого любовь Божия ко мне не поменялась или поменялась? Давайте вспомним, когда мы были в миру, мы грешили, никакого отношения не имели к Церкви Христовой. И что нам делал Бог? Каждый день наказывал? Или у нас больше было неплохо или даже хорошо, чем совсем плохо – Неплохо были условия на работе, здоровье тоже, по молодости мы еще не страдали ничем. И особо с нами ничего не случалось, но мы были без Бога, без спасения. И знаете, Бог этим говорил. Послушай, я люблю тебя, и я очень хочу, чтобы ты стал христианином. Он всегда это делает ненавязчиво. Послушайте, он никогда не говорит, вот если ты станешь христианином, у тебя будет вот это, вот это, вот это. вот это Многие, я слышал проповеди, когда говорили, что ты станешь христианином, у тебя все просто настолько пойдет мощно во всех сферах твоей жизни, и избывая про крест, о котором мы говорили, три, три целых богослужения, забывая о многих вещах, о страданиях, забывая об испытаниях, забывая о ненависти этого мира к Сынам Божьим. Послушайте, и... Но, Бог говорит, я люблю тебя настолько, и я не хочу, чтобы ты стал христианином, чтобы с целью угнетать тебя и заставлять тебя. Потому что Бог любит добровольно дающего. Бог любит, кто добровольному служит. Странно, как это совмещается с рабом Божьим. Раб, в нашем понимании, не добровольно служит. Раб в нашем понимании служит по принуждению. Это само слово «раб». Может быть, мы неправильно понимаем слово «раб». И Бог говорит, «Я не хочу рабов». Интересно, что он имеет в виду? Мы говорим при этом очень часто. Я не знаю, кто как, но я никому не раб. Я ничей не раб. Я ничей не подданный, кроме царя царей и господа господствующих. Для меня это принципиально. Я не служу никакому человеку, я служу только моему Господу, и через Бога я служу обществу, служу людям, служу моим братьям, моим сестрам, служу моему дому, служу моей жене, служу моим детям только через крест, только через Христа, только через то, что Он сделал для меня. И я больше ни перед кем не считаю себя рабом. Это принципиальная позиция Писания. Вы знаете, я никому не раб, давайте скажем каждый, я никому не раб, кроме моего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Я раб Божий. Вы знаете, когда Павел писал эти послания, удивительно особо послание к Филимону, где он проводит вот такую грань. Вот беглый раб Анисим, а вот Христианин, которому успокаиваются свя... сердца многих святых, который верный во многом, который благословением для церкви. Да? И Павел ему пишет, послушай, дорогой Филимон, у тебя есть беглый раб, который был негодный тебе, а вот ныне он годный тебе, потому что я родил его в муках, находясь в узилище, находясь в тюрьме. Мы с ним были вместе, он сбежал от тебя, его арестовали по твоему запросу. И вот теперь он уверовал, и ты обязан его принять как мое сердце, как меня. И он, возможно... Ты должен был прийти ко мне в вузы и восполнить то, что я нуждался. Но пришел Анисим, и он восполнил, и он совершил то служение. Теперь прими его, как мое сердце, и все, что он у тебя украл, все, что он у тебя обобрал, спеши на меня. И Павел говорит, я заплачу. Там прям так написано, интересно. То есть Павел ставит раба, рабовладельца на один уровень. Один свободный, другой раб, на один уровень. Один Филимон, рабовладелец, другой Анисим, беглый раб, которому должны поставить клеймо рабства, которому должны были проколоть ухо и сказать «все навеки раб». И вот печать этого рабства. И вдруг Павел, он уравнивает эти два понятия. Он говорит, есть социальное расслоение, а есть, а есть другое понятие рабства – «Послушай, Филимон, и ты раб Господа, и Анисим раб Господа, и я, Павел, раб Господа». Как интересно на самом деле. Вы знаете, давайте себе представим те далекие годы. Христианин заходит помолиться. Ну, скажем, это может быть в любом месте храм Ирода, до этого храм Соломона. Где-то синагоги и так далее, какой-то благочестивый правитель стоит рядом, молится, и рядом стоит христианин, а там стоит царь, может быть, какой-то местный, который тоже верит в Бога. И христианин говорит, я раб Божий, я не твой раб, дорогой царь, я раб Божий. Это не бунт, это не противление власти, о чем пишет апостол Пётр и иные, апостолы Иуда, иные писатели Библии. Нет, это не бунт. Это четкая декларация принадлежности и права поклоняться и служить только одному Богу. Я свободный. Я независен ни от кого, ни от чего. Я раб тому, кто распялся на Голгофе, чтобы мне не быть ничьим рабом. Я раб того, кто... На Голгофе был как раб. Так написано 53-52 глава Исаи. Вот раб мой, превознесен, унижен, оскорблен, оплеван. Раб мой, в котором мое благоволение. Вот что значит раб Божий, свободен, преданный Богу, любит того, кто сделал меня, тебя. Каждого из нас свободным. Это очень интересно. Посмотрим на Голгофу. Иисус простирает свои руки. Мы говорили о кресте и эти богослужения. Он не связывает тебя, меня. Он не принуждает тебя, меня. Он говорит, прости им, ибо не знают, что творят. Полная свобода, никакого принуждения. Евангелие, христианство — это не принуждение, это свобода. Но при этом я раб моего Господа Иисуса Христа, но я свободный раб. Вы скажете, как это так можно? Очень просто. Иисус говорит, я раскрыл свои руки для тебя. Ты можешь принять меня, можешь не принять меня. Ты можешь стать христианином, можешь не стать. Я оставляю тебя раскрытыми руками. Приходи или уходи. Бог дает свободу. Нельзя сделать рабом человека, который соглашается свободно следовать. Он может быть только принадлежать Господу. Раб Иисуса — это принадлежность к нашему Иисусу Христу. Вы знаете, крест Иисуса Христа притягивает. И... При этом, несмотря на свою, свою притягательную силу, Он оставляет нам право быть свободными. Вы знаете, когда приходили к Нему многие, пытаясь следовать за Ним, но что-то их не устраивало в Нем. Они даже назывались Его учениками. Помните историю с 70 Они даже назывались Его учениками, но... Они соблазнились на некоторых словах, которые он говорил о своем теле, о своей крови, о своих страданиях, о своей жертве. Он говорил совершенно те вещи, которые они не готовы были воспринимать. Они думали, потом напишет Пилат, что царь израильский, царь иудейский здесь на кресте. Они на него смотрели так при жизни, думали, что вот он вот, вот все раздаст, все блага этой земли. Но... Иисус ни с кем не заключал торговой сделки по принципу «ты мне, я тебе». Нет. Разбойник покаялся добровольно. Что-то коснулось его сердца, другой разбойник, его сердце не коснулось. И он продолжал хулить Иисуса Христа. А сердце, как мы называем, доброго разбойника, это я бы взял слово, вот это вот, это такой, знаете, Робин Гуд, видимо, был. Вот, который э, отбирал у богатых и раздавал бедным. Может быть, хотя сильно сомневаюсь в этом, потому что два разбойника, один, это так всегда, два полицейских, один добрый, другой злой, чтобы тебя распотрошить твой карман. Вы знаете, но здесь мы видим, что когда разбойник увидел в Иисусе Христе и одновременно раба и царя, потому что он сказал, «Я не делаю то, что мне не говорит мой отец», то есть, Господь, вы знаете, почему я прихожу в храм, почему ты приходишь в храм Божий? Чтобы обогатить себя благодатью вместе с поклоняющимися. А не потому, что я должен себе что-то такое, знаете, чтобы я как бы даю что-то Богу, и Он мне что-то даст. Я обогащаю себя Его богатством. Вот что происходит, когда я молюсь, когда я пощусь, когда я поклоняюсь Ему. Послушайте, корыстное отношение никогда не удовлетворит Бога. Никогда. Вы знаете, на протяжении двухтысячелетней истории церкви Христиане, независимо от периода, в котором они жили, это первые века нашей эры, потом срединные века, это темные века, это средневековье и так далее, это более модерные, это то, что было 17-18, некая реформация и прочее, серебряный век, золотой век и так далее, там ренессанс можно называть эти периоды, да. Но всегда все христиане, несмотря как менялось культурное окружение, как менялась идеология, политика и так далее, как совершенствовались технологии, они называли себя все равно рабами божьими. Почему церковь или христианство проповедует рабство? Кто-то спросит. Неужели нельзя заменить другим словом? А может быть, можно? А может быть, нельзя? А может быть, именно это слово отражает сущность и глубину? Может быть, в этом слове есть нечто, что мы, люди 21 века, уже утеряли, потому что у нас тоже было рабство в России. Вы знаете, оно называлось очень красиво, так элегантно. Крепостное право. Ну, очень красиво, элегантно. Меняли на борзых собак крепостных, продавали их. Но очень элегантно говорили, у нас нет рабства. Мы страна вот такая христианская. А куда смотрела церковь, нам мы говорим. Я помню времена марксизма, в любой книжке истории говорит а где была церковь, когда они отменяли крепостное право до 1861 года? Где она была? Секундочку. Она была на своем месте. Когда они отменяли рабство над афроамериканцами, где была американская церковь, там же, где и русская. Апостол Павел, который жил, и величайшие апостолы, которые жили в Римской империи, почему там, там было не просто рабство, а страшное, коварное рабство? Почему они не сделали восстание Спартака, например, или иные? Почему не объявили войну тиранам? Почему? Как они работали? Какой метод церкви? Какой метод Евангелия? И при чем здесь рабская психология? Или ее придумали те, кто ненавидели словосочетание «я раб Господа моего Иисуса Христа», чтобы сказать, что церковь из слишком далекого прошлого. У нее нет ни настоящего, ни будущего, потому что она себя дискредитировала тогда, когда они отменялись. А кто вводил рабство, у меня вопрос? Церковь? Христианство? Нет. Вводили другие. Как интересно. А церковь проповедовал, я не просто напомнил пример Филимона и Анисима, где апостол Павел сказал, послушай, Филимон и Анисим, вы равны. У вас есть разные социальные положение. Вы знаете, одновременно в любом государстве может быть только один президент. Но я знаю, очень многие хотят быть президентами. Простите меня, я помню, в советские времена в литературной газете писали, что такая, такой, было, такой, было, ну, скажем, колонка, которая говорила, кто хочет быть председателем? Ну, там, не знаю, совхоза, колхоза, кооператива, там, государстве. Кто хочет быть генеральным секретарем? И люди серьезно писали, они думали, что одновременно в одном и том же месте должны быть два начальника. Но если царство разделено будет... само, Послушайте, Бог каким-то образом устроял... Так, чтобы каждый отвечал теми дарами, талантами, которые дал Бог. Я знаю одного императора из истории, я его лично не знаю, конечно, но в истории он остался. И он, по-моему, несколько десятилетий он мощно поднимал Римскую империю. Потом сказал, все, ребят, я ухожу на пенсию. А сам из рабов, между прочим, мы к этому еще вернемся, Самый из рабов, он поднимал мощно. И потом он ушел с этой позиции императора. И когда... Он просто ушел на пенсию, это был один... И спокойно, без всяких... Он понимал, что уже как бы вот он исчерпал себя, да. Я считаю, каждый человек, который понимает, что он на какой-то позиции себя исчерпал, он должен вовремя уйти оттуда, да. И потом к нему через несколько лет приехали и говорят, послушай, у нас так плохо, диктор Иоанн, у нас так плохо, мы тебя просим, вернитесь, немножко еще побудьте у нас с императором, потому что нам нужна ваша мудрость, ваш опыт. Он повел их в огород, на грядку, Взял качан капусты и сказал, вы ничего не понимаете, посмотрите, какая у меня уродилась капуста, а вы мне Римскую империю предлагаете. Слушайте, как очень важно знать время, место, и важно знать, кто ты. И он говорит, я хочу вам напомнить, я вообще из рабов, я знаю законы. Вы знаете, друзья мои, конечно, может ли сегодня вменяемый нормальный человек... Христианин, я сейчас про нехристиан не говорю, с какой-то радостью, с каким-то упоением, с какой-то благодатью говорить, я считаю себя рабом Иисуса Христа. Вообще, как, как к этому относиться, да? Может быть, пора поменять эту антрибутику и заменить другими словами, там, сын, дочь, там, не знаю, там, друг, Иисус мобильники Иисус в кармане, там, ну, как-то по-другому, там, да? Вот, и я у него за пазухой, вот, и помните, да, такое выражение, как хорошо быть у Христа за пазухой, может быть, как-то поменять, уйти от этого слова «раб» Иисуса Христа. Я в сегодняшней проповеди делаю некую такую анонс, затравку, чтобы нам пойти потом дальше. И если мы понимаем, что а, с одной стороны, мы понимаем, что Бог есть Бог любви, так написано в Слове Божьем, с одной стороны Бог ⁇ любви, а с другой стороны ⁇ раб. Вот как это, да? Как это все... Вот, вот есть какая-то единство, сопричастность. Кто я? Униженный, бесправный раб? Или я Сын Божий? Ибо я дочь Божия. Кто я? Какие мои права? Что я имею в Иисусе Христе? И если я, моя вера реально основана на Божьей любви, Его ко мне и моей к Нему? И может быть нам занять такую жесткую, непримиримую позицию, сказать, все, давайте уберем всякое слово, там, раба и прочее. Ну, давайте посмотрим немножко история, чуть-чуть история. У нас есть стереотипы, которые, на которых мы воспитаны. Учебники истории и прочее, мировая история, античные рабы, рабство у римлян и так далее, бесправные, несчастные, человекоподобные существа, над которыми издевались, избивают плет, плет, плеткой, они там гладиаторы, они там насильщики, они там э, все делают, шуршат, убирают, их можно продать, убить и все такое прочее. Да? Но первое, что я хочу сказать, что многие говорят, а вот в Ветхом Завете тоже есть понятие рабства, и там были реальные рабы. Да, правда, были. Давайте для начала посмотрим, чем отличалось рабство тех империй, которые окружали Израиль, которые окружали народ Божий. Вот чем отличалось это рабство римское, греческое, персидское, ну и так далее. Там можно проводить много аналогий. Чем отличалось от того, что написано в Библии? Если задать честный вопрос, в Израиле были рабы? Да, были. Это честно. В Израиле были рабы из народа Божьего, их же братья и сестры по крови? Да, были. Это тоже честно. Тогда вопрос, а чем отличалось? Наверное, если внимательно читаешь Священное Писание, то понимаешь, что есть принципиально другой взгляд на эту проблематику. Давайте посмотрим, а в каком смысле употреблялось в Священном Писании в Израиле это слово «раб» или «рабство» в ее для нас таком патриархальном значении. Смотрите, в те древние времена в Библии те кого Священное Писание называет рабами, в самые древние библейские времена они были фактически, это видно, мы сейчас это докажем, членами семьи своего господина. Член семьи своего господина. Смотрите, рабом мог называться слуга, который служит господину дом. Например, Давайте вспомним у Авраама, который отец всех верующих, ну и заодно отец всей, всего не только еврейского, но и арабского населения Земли, человек, от которого произошли все авраамические религии, мы так его называем Авраам, отец всех верующих. Он Какой нам даст пример, такой библейский пример, было ли в его доме рабство? Это интересно, правда? Были у него рабы или не были рабы? А если рабы были, то что это означало? Какой их был социальный статус? Какой их был статус в этой семье, величайшего праца всех верующих? Давайте почитаем. Да, его звали этого раба Елизер. И пока у Авраама не родился сын Исаак, сын обетования, этот раб Елизер называется в Библии не только рабом, но еще и домочадцем. Что такое домочадец? То есть чада дома, то есть он часть семьи. Его не отделяли от семьи. Давайте посмотрим, какие это такие далекие-далекие времена. Давайте посмотрим, мы будем так медленно-медленно подходить к Евангелию. От Евангелия будем переходить к современной жизни, которая является для нас скажем, исполнением тех божественных обетований, которые нам даны в Иисусе Христе». Я не думаю, что Иисус Христос не знал, что еще будет 20 веков мир существовать, и он не знал, что мы будем в 21 веке, во время пандемии, во время самоудинения и так далее, и так далее, мы будем обсуждать эту тему, почему Христос не сказал. Вот это слово «рабы», которое я использую в притчах, и я э, потом апостол Павел будет писать в посланиях, употребляемо будет только 300 лет. Ну ладно, 500. Ну хорошо, тысячу. Но в 21 веке, друзья мои, может быть, не все знают, что в Тибете рабство было отменено только в прошлом 20 веке, в 1950 году. А рабство как таковое, законом. И он должен был написать, что пока на земле будет последний раб, в любом государстве вот это слово действует, а потом не действует. И я поэтому заранее говорю, сейчас вам такие незнакомые слова, которые вы не знаете, вы даже не знаете, как их перевести. Вы даже не знаете, какой смысл них вложить, но это будет то, как будет относиться мир к этому понятию рабства в 21 веке. Почему-то Христос как-то с нашей точки зрения из-за нашего часто невежества в познании Божьего Слова не произнес. Итак, смотрите, Елизер, давайте посмотрим, и так он домочадец, интересно. Более того, до рождения Исаака это принципиально важно. Он считался, по праву считался, наследником, об этом четко написано в Священном Писании Бытие, 15 глава, э, со 2 по 3 стих, наследником всего имени, который, так, секундочку, был у Авраама, то есть, другими словами, как это так? У меня не умещается. Вот, допустим, в нашем российском понимании или там и каком-то еще понимании, американском в период рабства и так далее. Вот у меня есть раб. Какой наследник? Он же раб. Что-то не то мы вкладываем в слово «раб». Значит, что-то не то вкладываем. Значит, библейское понятие несколько иное. Но он наследник. Он главный наследник всего того, что было у Авраама. После того, как у Авраама родился сын, Елизер, раб Авраамов, управляющий его домом, между прочим, Иосиф был рабом и управителем, и у Патифара, и у э, тюремного начальства. Казалось, как это так, как доверяют раба? У него же менталитет рабский. Что он может сделать? Только пойди, принеси, круглые коти, квадратной неси и так далее. Что он может сделать? Нет, друзья мои. Что-то мы упустили. Более того... Как только рождается Исаак, и в этом, в этом семействе все понимают, что вот наследник, Елизер не стал похож на несчастное существо, которое говорит, принесите мои оковы, одетьте мои, мои кандалы, пожалуйста, пожалуйста, мне оковы на руки. Я вспомнил, что я раб, я тут было, раскатал губы, вот теперь Сара бесплодная, теперь вот все мое будет. Он обрадовался рождению, Исаака, сына обетования. Что-то было в этом Елизере, что, может быть, ну он такой, может быть, он с рабским менталитетом, может быть, он только ждал удобного момента, как бы нагнуть своего господина, как бы, как бы рассидеть все имущество. Вот, ну, Сара, ну тебе надо было в 90 лет рожать детей, в Рам тебе же 100 лет, ну, опомнитесь, что вы делаете. Нет, он возрадовался, он не стал одевать на себя траур. Я не какое-то несчастное существо в оковых Я счастливый человек. У моего господина родился сын, поэтому есть наследник. Пройдут годы, и господин отправит его за богатейшими дарами на поиски невесты своему сыну. Кто-то, может, напомнить мне, сколько лет в это время было Исааку? Может быть, кто-то помнит? Сколько? Ну... Сколько ему было лет? Такой молодой человек, который никак не мог жениться, пока мама была жива. Ну, не 20, как-то побольше, может быть даже за 30, я так. Ну, в общем, как-то такой уже. И когда закончилась печаль его о смерти мамы... Папа говорит, слушай, я хочу, чтобы ты утешился, я понимаю, что мама для тебя это все, вот как у нас в зонах, да, не забуду мать родную, хотя забыли давно уже и ни разу не вспомнили, кроме татуировок, да, вот, поэтому, вы знаете, ну вот сердце у него как-то было к маме, и он говорит, Елизер, я понимаю, что в таком состоянии Исаак себе ничего не найдет, а если найдет, не то все это будет, поэтому я тебе... Вот те верблюды, сколько там, 10, кто помнит, да? Вот те богатые дары, вот тебе золото, серебро, вот прям вот иди вот отсюда, вот, вот туда, вот туда, вот в сторону Ура Халдейского, туда иди, и там... «Не возвращайся без невесты и не вздумай взять невесту моему сыну, жену моему сыну, вот из этого народа, где мы сейчас с тобой находимся». Послушайте, Авраам доверил величайшую миссию, потому что Бог скажет однажды «Я Бог Авраама, я Бог Исака, я Бог Иакова». Послушайте, это все было под божественным контролем. Авраам доверяет этому человеку взять 10 верблюдов, много богатства и идти куда-то туда, откуда он может и не вернуться». Послушайте, у этого раба Елизера даже мысли не возникло умыкнуть с этими десятью верблюдами со всем богатством, которое ему дал Авраам, для того, чтобы, так сказать, дать, ну, некий, как там называется, не выкуп, наверное, а что там, какие слова есть, кто помнит слова, да? Вот, дать что-то за прекрасную невесту, да? А, и для еврейского рабства я называю это так жестко. Для еврейского, библейского рабства нет ничего удивительного, что он не сбежал от хозяина, присвоив себе имущество, а исполнил ответственное поручение своего господина как собственное дело. Вот почему Иисус скажет, «Все, что говорит мой отец, я слушаю и поступаю, и когда я вижу отца моего творящим, я творю точно так же». Слушайте, как интересно. Какой раб интересный, странный какой-то. Да убегай! С таким богатством тебя примут в любой земле. В любой. И не надо ждать, пока там этого Исаака, и что там будет в твоей судьбе. И смотрите. Разумный раб господствует над беспутным сыном. Печи Соломона, 17 глава, стих 2. И между братьями разделит наследство. Между прочим, здесь есть намек... Ну, не могу сказать, что Исаак страдал неким беспустом. были другие библейские истории, да, но там же было как бы два брата, Исаак, Измаил, а потом, потом еще были, давайте честно скажем, да, себе. Итак, друзья мои, это Библия, это Библия, это книга правды, это книга, которая показывает нам. И смотрите, и он подумал, наверное, раб подумал, Елизер, слушайте, вот надо Исааку дать немножко, потом дать Измаилу, а потом наверняка, когда сейчас уже Авраам, то еще как бы и готов еще жениться, он, собственно говоря, так и, 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 и произойдет в реальности, да? А вот потом там эти родятся, а что с ними-то делать? Ему же тоже нужно по чуть-чуть. Да возьму-ка я все себе. Какой-то странный раб. Странный. Это раб, о котором говорит Христос. Очень интересно. Закон Моисея запрещал навсегда обращать своих братьев по крови в рабство. Имеется в виду евреев. Не смысл твой родной брат, это братья по крови, неважно из какого колена Якова. И вот что говорит Священное Писание. Библия, если купишь раба еврея, пусть он работает шесть лет, а в седьмой пусть выйдет на волю даром никакого выкупа за него, даром. Потому что он тебе продался, потому что, ну, обеднял там все. Что-то произошло, что-то экстрамажорное произошло, и он стал бедным, он себя продал. И он и ты его кормил, поил, одевал, он тебя работал. Но седьмой год отпусти его даром. Если у него будет жена, отпусти его вместе с женой. Один пришел, один выйдет. Женатый, пусть уйдет вместе с женой. Послушайте, и очень часто в Священном Писании Слово раб в Ветхом Завете имеется в виду, и мы это поговорим в следующее воскресенье, использовалось как что-то даже благородное, как что-то такое, что имело отношение к этике, к вежливости. Мы даже так не думаем на самом деле, какая этика, какая вежливость. Ну, раб и господин, а о чем вы, о чем вы, а вот о чем. Когда Иоафа Полководец войска Давида, будучи по факту вторым человеком в государстве, Вторая книга царств, 18 главе, он э, называет себя рабом Давида. Странно, да? Какой он раб? Он свободный человек. И совершенно свободная женщина Руф, которая вообще из другого народа пришла на Мавитянк, она пришла на поля, где Ваос и так далее. Он хороший еврей, и потом они оба станут в родословии Иисуса Христа. И она обращается к своему будущему мужу Ваозу, книга Руфь, и называет себя его рабой. Это что, это только вежливое обращение или нечто большее? Или она готова была за колосье себя продать в рабство, по принципу «ты мне, я тебе», «ты мне колось, я тебе себя»? Или что-то другое? На самом деле, Священное Писание именует рабом Господа Моисея. Так написано в книге Иисуса Навина, 1 глава. Это величайший ветхозаветний пророк. Величайший. В другом месте говорится, что он говорил с Господом лицом к лицу, как бы кто говорил с другом своим. Исход 33 глава, стих 11. Так написано, и он называет себя рабом. Моисей, при которым трепетали народы окружающие, при котором в конце концов трепетал и фараон, через которого Бог совершал, что это. Давайте мы сейчас закончим, сделаем такой небольшой перерыв на неделю, и потом вернемся к этой теме. Поговорим о следующей части, которая называется Рабство любви. Рабство бывает. Я сейчас хочу, чтобы мы. Надеюсь, у нас у всех. Сердце правильное, мысли правильные, они у нас не извращены. Я сейчас говорю о рабстве любви по отношению к нашему Господу. сейчас не говорю о сек сексуальных вещах, о рабстве любви, которое написано песней-песней, где говорится о Боге и Израиле, где говорится о Церкви и Иисусе Христе. Вернемся к этой теме ровно через неделю с очень интересной историей, которая что-то нам еще приоткроет на самом деле. Нам нужна такая же мягкая форма еврейского рабства, которая была в ветхое время, ветхозаветное время. И мы, Там будет еще один пример: пример Раваама и Иирама раб Соломона, который стал царем над десятью коленами. Как это раб может стать? Может быть, что-то здесь не так, может быть, пророки ошибались, когда вывели его за город и рвам, и стали ему пророчиться, и говорит, вот десять частей одежды самое лучшее это твое. Арваму, сыну Соломону, останется только два колена: Иуда и Вениамин, и все. Что-то в этом есть. Может быть, о других смыслах рабства здесь говорится: даже не о, не о еврейском, не о иудейском, даже не о библейском. Может быть, мы что-то недопонимаем в этом вещах, как это может раб стать господином, царем, правителем. Что-то здесь не так. Или все правильно. Все правильно, друзья мои. Поэтому в следующей серии мы продолжим. Я очень хочу, чтобы Дух Святой коснулся нас сейчас. Скажи верою, может быть, даже ты до конца еще не понимаешь, о чем, почему сегодня эта тема важна. Скажи, я, я раб Господа Иисуса Христа. Скажи, я раб, просто верой скажи, потому что Павел это говорил, потому что великие помазанники говорили, я раб Господа, я раб Божий. Значит, в этом что-то есть, значит, они не ошибались. Это не социальное рабство, Боже упаси! Я не проповедую социальное рабство, Социальные, то есть реальные рабы, как в Римской империи, как в ГУЛАГе, как в концлагерях, Дахау. И... Я не об этом. Я не об этом рабстве. Я не об этом рабстве идеологии нацистской, советской и так далее. Я не об этом. Я о другом. Может быть, что-то мы недопонимаем в слове «раб Господа». Может быть, что-то есть такое, без которого... Сложно понять Евангелие, сложно понять Библию, сложно понять свой путь за Богом, сложно вообще жить, не понимая вот этой привилегии, о которой Павел с достоинством говорил. Я раб Иисуса Христа, ничего не стоящий. И все мое богатство, которое есть у меня, оно не мое. Оно все ему принадлежит. Я готов не считаться ни с самой жизнью, ни с кровью, ни плотью, если скажут тебе вот это, Твое богатство и все, что у тебя есть, или вера. Я изберу веру. И да поможет нам Господь. Благословение вам, дорогие, дорогие братья и сестры, и до следующего воскресения. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами, и до встречи на следующей неделе на подкасте Церкви Божьей в Царицына.